0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位收音机旁边的我们的朋友，你们好，我是旺朝。我们今天很感谢主，又有一次机会能够来学习《基督的生平和教训》这门课。我们今天是第三十三讲，耶稣论神机，耶稣论神机，我们所用的经文是《约翰福音》十二章第三十七节。希望各位手边都有一本圣经或一支笔、一些纸，可以记下你们所需要记下的东西。我们在学习这一课之前，我们同样要祷告，求主帮助。亲爱的天父，我们今天再一次的谢谢你，因为我们藉着这个无线电波，能够把我们的心，能够和弟兄姐妹在一起，而且我们一起能够来到主的面前。我们谢谢你过去对我们的带领，借着主耶稣基督你一生的事迹，以及你所有奇妙的教训，我们的心受到感动，我们的心得到光照。主，这是我们感觉到我们是何等的需要你，因为我们在信心、盼望、爱心上都还有软弱、有亏欠，求你补助我们，让我们能够。对你生发更大的信心，因为你是这样的爱我们。你曾经应许我们说，你所做的事，信你人也要做，而且要比你做的更大的事情。天父，我们是不配的，我们是软弱的，但是我们也献身给你，为你所用。求天父今天能够增加我们的信心，继续领受你今天要接着圣经里面所给我们的教训。垂听我们的祷告，我也特别纪念那些还缺少圣经的我们的弟兄姐妹，或者在有些地方还没有教会，主你亲自的恩待他们，帮助他们。现在庄稼多，做工人少，求你兴起更多的工人，能够奉主差派去收割庄稼。求天父能够祝福我们这个义工培训的节目，能够在你恩待，在你的。祝福下，能够造就更多的弟兄姐妹为你工作，垂听我们的祷告，是奉主耶稣圣名，阿门。一般人呢喜欢用奇迹，而不用神迹这个字眼，因为有些事情发生呢，人们觉得很稀奇，难以解释，但因为不相信有神的存在，或者至少呢。抱着一种怀疑的态度，这样他们就宁愿用奇迹来代替神迹了。那么，到底有没有神迹呢？基督徒和一般的宗教信仰者，既相信神，当然也就相信有神迹的产生。神迹顾名思义呢，就是上帝的作为和上帝的业绩。不信神的，不可能信神迹；信神的。不可能不信真的神迹。当一件事情不能用一般的自然规律来解释，就被视作它是源于超自然的能力，或者是上帝为彰显它的灵格和能力的一种特殊的启示。这就是我们贯称的神机。相信真神会产生真神机，假神呢？只能行使虚假的神计启示，真神不可能行假的神计，假神呢不可能行真的神计，这是很自然的一种推论。而对一般人所讲的神计，可信性又如何呢？我们今天就要从圣经里面好好的思考一下，圣经当中记载在人类社会。以及教会特定的历史时期，有大量的神迹启示发生，比如摩西领以色列人出埃及的时候，再如以利亚和以利沙的日子、使徒时代，或者是教会初建的时候，以及预言中末世的时候，这些都是非常突出的。但是最突出的。是主耶稣自己所行的神迹。今天我们就要看一看四福音书当中耶稣对神迹的论述和反应。但由于篇幅呢，我们不能逐一的研究这神迹的本身的教训，只是提一下这些神迹。第一段呢，我们先看看耶稣所行的神迹。耶稣本身就是一个最大的神迹，他的道成肉身，神人二性。他的钉十字架以及复活呢，都是空前绝后、卓越无比的神迹。另外，耶稣也是最大的行神迹者，也或许说，因为他原是上帝，在世界上呢做人的时候，又完全的依靠仰赖父上帝，要为人类开创一个新纪元的一个缘故。耶稣时代的撒都该派。就好像今天的神学现代派、自由派的人士，他们不相信神迹。现在呢，也有些所谓有知识的人，要把圣经当中的神迹的部分呢，都想删除掉。如果果真这样的话，我们说圣经，不论是旧约、新约，甚至四福音书，将会面目全非、体无完肤了。但圣经以今天的形式和完整的内容，保存到今天的本身呢？又是一个神机，神机表面上为我们目前所了解的自然规律难以解释的，但可以理解为它是纳入更高层面以及规律的事情。就如牛顿的古典力学定理和爱因斯坦的相对论的解释运动速度和时空的关系那样，似乎矛盾，但是这只是事物更深的一个规律。新月圣经四福音呢，尤其是约翰福音，更多的运用了“神机这个字，但有许多的事迹呢，毫无疑问呢，是神机，但并没有用到这个词。耶稣的神机表现在许多的方面，也在各种的场合、时间和领域，使我们在这个平凡做人子的耶稣身上呢。看到他的不平凡的一个侧面，现在呢，就按照时间的先后次序来提出一下。第一个神迹是在加利利的迦拿婚宴上以水变酒，我们可以看约翰第二章第一到十一节。在同一地方呢，耶稣也医治了大臣的一个住在加伯农的儿子的一个重病。约翰福音第四章四十六到五十四节。而在马可福音第一章二十一到二十八节，路加福音四章三十一到三十七节呢，也记载了耶稣在加布农在安息天医治一个被鬼附身的。同样呢，根据马太福音第八章十四到十七节，马可福音第一章二十九到三十四节，路加第四章三十八到四十一节呢，说明。耶稣也医治了彼得的岳母的热病，以及害各种病的人，而且赶逐污鬼。在马太福音第八章第一到第四节，马可福音第一章四十到四十五节，路加福音第五章十二到十六节呢，记载耶稣在加利利是长大麻风病的，得到了洁净。在马太福音第九章第一到第八节呢。讲到耶稣在加布农是一个毯子行走，而在约翰福音第五章第一到四十七节呢，讲到耶稣在耶路撒冷是一个病了三十八年的瘫痪的乞丐呢，得到痊愈。在马太福音十二章第九到十四节，马可福音第三章一到第六节，路加福音第六章六到十一节呢。讲到耶稣在家里里医治一个手臂枯萎的人，而在马太福音十二章十五到二十一节、马可第三章七到十二节、路加六章十七到十九节呢，又讲耶稣医治了许多人；而在马太福音第八章五到十三节、路加七章一到十节呢，又讲到耶稣。在加布农医治了罗马百夫长的一个仆人。在马太福音第八章二十三到二十七节，马可福音第四章三十五到四十一节呢，讲到耶稣平静加利利的风浪。在路加福音第八章第二节呢，讲耶稣赶逐玛利亚身上的七个乌鬼。在马太福音第八章。二十八到三十四节呢，和马可福音第五章第一到二十节，路加八章二十六到三十九节，将耶稣赶出格拉森坟茔当中的污鬼。而且我们看福音书呢，还可以看到耶稣怎么样是管会堂的雅鲁的女儿复活，以及医治患血漏的妇女，又使得两个瞎眼的重见光明。和使哑巴开口，以及在布赛达用五个饼两条鱼使五千人吃饱，同时呢，也记载了耶稣在海面上走向门徒，并且在更尼撒那平原的医治许多摸他衣服的人，而且在马太福音十五章二十一到二十八节呢。还讲到耶稣赶到外邦的非尼基去医治一个小女孩的病，而在迪加波里呢，又是许多患病的得到痊愈。这在马太福音十五章二十九到三十一节。而又有一次呢，这是记载在马太福音十五章三十二到三十九节呢，讲到是四千人吃饱。又记载。在伯赛大呢医治一,一个瞎眼的，在马太福音十七章第一到十三节呢讲到耶稣登山变相。马太福音十七章十四到二十一节又讲到耶稣是一个患癫痫的孩子得到痊愈。在马太十七章二十四到二十七节呢讲到耶稣以奇异的方式来付了这个圣殿的丁税。约翰福音第九章第一到四十一节呢，讲到耶稣在耶路撒冷医治生来瞎眼的；路加福音第十三章十到十七节呢，耶稣是驼背驼了十八年的一个妇女在安息日能够直起腰来；路加福音十四章一到二十四节呢，耶稣医治一个长大麻风的法利赛人；而在约翰福音十一章。一到四十四节呢，耶稣行了大神机，是死了四天的拉撒路从墓中出来。而在工作的最后阶段呢，耶稣还接近十个长大麻风的病人，在耶利哥城呢医治了迪买的儿子巴迪买的下眼，他又咒住了无花果树，使得这个树呢枯干。在路加福音二十二章五十一节呢，还讲到耶稣医治这个耳朵被削掉的大祭司的仆人。我们不算耶稣集体的医治，单单就是所谓为个别的人以及为了应付各种的需要而行的神迹呢，在圣经里面就记载了近四十件。约翰又说，耶稣在门徒面前另外行了许多神迹。没有记在这个书上。我们看到耶稣的神迹呢，包括医治各种当时甚至于直到今天难以医治的疾病，赶逐鬼魔，使人得到释放，并且是使,使人复活，也左右了自然界的力量和供应了人的需用，主要是使人的身体安舒康复，但是呢，也解救人被压制的一个心灵。去除人心头的追究和重负，他的神迹实施在人的灵、智、体各个方面。而且呢，他为男女老幼、为自己的同胞乡里，但也为外族和异域的人施行神迹。受惠的对象呢，包括了社会的各个阶层，有做高官的、富足的，以及法利赛人。但是也有乞丐、贫困的、被人藐视的，有担任圣职的，也有普通的平民。正像福音是大喜的信息，是关乎万民的，他施行的神迹也是涵盖创生的。在这里，我们绝不应当轻视圣经这些宝贵的记载，以及耶稣所施行的医病的恩赐。第二段呢，我们就。看看，在什么情况下，耶稣不行神迹？耶稣行了这么多神迹，迹象有求必应，也是耶稣见了人间的疾苦，就动了慈心，主动呢前去解救，并且有的时候问人说：“你要痊愈吗？”但从圣经里又看到另外一面，在耶稣青少年，已岁三十岁。出来传道之前，没有他行神机的一个记载。法利赛人要他行神机，他说没有。我们可以看马太福音十六章第一到第四节，他的弟兄催他，甚至于他的母亲也暗示他要行神机，但是他没有行。可以看约翰福音第七章第二到第三节，第二章第三到第五节。耶稣并没有立刻去遵行，撒旦怂恿他行神迹，希律王这个威胁利诱他，或者也出于好奇，叫他行一件神迹就可以放他。但是耶稣从来没有为自己的需要行过一件神迹，他更加没有答应，反而呢责备约翰，因为约翰要。天上降下火来，烧灭那些不接待他的人。这里告诉我们，尽管耶稣对各种人在各种场合行了许许多多的神迹，但是他绝不为自己的需要、名声和利益、安危行一件神迹；他也绝不为满足人的好奇或者贪婪来行一件神迹；他更不在威胁、利诱。或者是撒旦的示一下行神机，他可以废寝忘食、东奔西走、甘受人的讥刺、承担迫害，仍然要借着神机以解救人。但他从不为行神机而行神机，行神机对他易如反掌。但有时无论用什么方法，都不能使他行一桩神机。今天在世界不少的地区，包括在中国，也常常有所谓神医。在这里呢，有必要使一切进行医病赶鬼的人质问一下，自己行神机的动机是什么？已经发现有些人呢，是为了钱，为了扬名，甚至于为了满足卑鄙的私欲，以及做了撒旦的工具，这是不能不引起注意的。第三，耶稣行神机为的是什么呢？约翰福音第二章记载，耶稣在婚宴当中以水变酒，补人之缺，助人之性，赞助婚姻制度，也满足玛利亚的请求，都不是一些主要的动因。第二章第十一节说：“这是耶稣所行的头一件神机，是在加利利的加大型的，显出上帝的荣耀来。”他母亲在主家酒用尽的时候，对耶稣说：“他没有酒了。”在许多良好的动机当中，也掺杂了做母亲的骄傲，意思就是他儿子耶稣呢将显出神迹来，这个要圆解主人的窘困。但耶稣所求的是以天赋的荣耀，而不是以自己或者是人以及母亲的荣耀。耶稣在世界上一生。就是以荣耀上帝为最大的人生目标和行事的动机。圣经讲：或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。耶稣对犹太人说：“我实实在在告诉你们，只凭着自己不能做什么。”约翰福音第五章十九节，耶稣说：“我不受从人来的荣耀，唯有求那差我。”来者之荣耀，这人是真的，在他心里没有不义。耶稣又讲：“你们互相求荣耀，却不求从独一之神而来的荣耀，怎能信我呢？”这是在约翰福音第五章十四,四节。正因为耶稣一切的言行，包括行神机，是为了求上帝的荣耀，以致在他最后分离的祷告当中，能够坦然无愧的说。我在地上已经荣耀你，现在使我与你同享荣耀，就是为有世界以先，我同你所有的荣耀。约翰福音十七章第五节，人间最大的荣耀，往往是以能力、权力做标志的。上帝固然在神迹当中也表现他的全能，但上帝最大的荣耀是他的爱，在神迹当中充分的体现。他的爱，人能够因着神迹当中彰显的神的爱而受感，而归顺他。另外呢，我们在路加福音第四章十四到二十一节的记载当中，耶稣在安息日按照素常的规矩进会堂，当有人将经卷交给他读的时候，他就打开以赛亚书，上面说：“主的灵在我身上，因为他用高高我。”叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告贝鲁的的释放，瞎眼的的看见，叫那受压制的的自由，报告上帝悦纳人的禧年。他行神机呢，是为了表明他弥赛亚，也就是说救主做受膏者的身份和使命，也证明他神子的身份和权柄，并且表示上帝呢已经差遣他传福音。以及用神机来证实所传的道，把恩惠、平安、健康、圣命带给人。连犹太的教法是尼哥迪姆，从一开始就认识到拉比，我们知道你是由上帝那里来做师傅的，因为你所行的神机，若没有神同在，无人能行。尼哥迪姆那时的认识呢，可以说是半错半对。前面半句不正确，而后面的半句呢是对的。再说呢，除了耶稣所行的神机，都是为了造福于人、加惠于人，在人的身体、心灵上有各种真正需要的人呢，他都给予满足。耶稣行神机同样也是为了培养、增添和坚固人，尤其是。增添他门徒的信心，希望他们在试炼当中不跌倒。路加福音第七章十八节说：“约翰的门徒把耶稣所行的神迹，告诉在监狱当中的四喜约翰，他就打发两个门徒问耶稣：‘那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？’”正当那时，耶稣治好了许多有疾病的、受灾难的、被鬼附着的。有开恩叫好些瞎子能看见。耶稣回答说：“你们去，把所看见、所听见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的捷径，聋子听见死人复活，穷人有福音传给他们。反不因我跌倒的，就有福了。”耶稣还是借着他所行在别人身上的神迹来兼顾约翰的信心。耶稣行神迹传福音，显明他的弥赛亚的身份。这些神迹是无可怀疑的。约翰的门徒们曾经亲眼听见、亲眼看到。虽然因为上帝的旨意，没有直接的行在约翰的身上，把他领出监牢，但是凡是相信他的，已经处理了怀疑不幸的叔伯。而已经真正的出世入圣了，何况寻道者的冠冕比从神迹当中受贿的更重要，正确的看待神迹，能够增加人的信心。当门徒看见主所行的神迹，圣经说他的门徒就信他了。约翰福音第二章十一节。耶稣呢，也对。心有疑问的菲利说：“我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父，做他自己的事。你们当信我。我在父里面，父在我里面。几乎不信，也当因我所做的事信我。”所以圣经记载，当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见。他所行的神迹，就信了他的名。另外呢，在约翰福音十一章四十二节呢，表明耶稣在拉萨路的坟墓旁边的祷告呢，更加说明这一点。耶稣明明是为了增加人的信心。下面想请大家听一首歌：耶稣，我相信你的话语，我相信你的话语。是重见光明的瞎子呢？虽然在法利赛人百般的问难以及压力下，他还是说：“从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从上帝来的，什么也不能做。”耶稣行神机，有时候也是为了要驳斥这些谬论，并定了一切不爱真理，反而喜欢抵挡真理。闭着眼睛说瞎话的人，以及这个邪恶淫乱的世代的罪。有一次，耶稣来到加伯农，有人用褥子抬着一个毯子到耶稣跟前。耶稣见了他们的信心，就对毯子说：“小子，放心吧，你的罪赦了。”有几个文士心里说：“这个人说健网的话了。”耶稣知道他们的心意，就说。你们为什么心里怀着恶念呢？或说你的罪赦了，或说你起来行走哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。就对毯子说：“起来，拿起你的褥子，回家去吧。”那人就起来，回家去了。众人看见，都惊奇，就归荣耀与上帝，因为他将这样的权柄赐给人。马太福音第九章第一到第八节，在这里呢，耶稣除了用神迹来证实他赦罪医治病人的，一种权柄，也驳斥了文士们的恶念和妄语。正像他知道那个坦子心中的罪疚以及渴望从中得到解脱，并祈求主的医治那样，耶稣是监察人的肺腑心肠呢。今天的医学发现，身体疾病和心灵精神呢，有着非常密切的相关的联系。另外，在马太福音十一章二十九节，又有这样的一段记载：耶稣在诸城中行了许多异能，在英文呢就是神迹。那些城里的人终不悔改，就在那时候责备他们说：“格拉辛啊，你有祸了！伯赛大、啊。”你有祸了，因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。但我告诉你们，当审判的日子，推罗、西顿所受的，比你们还容易呢。加巴农啊，你已经升到天上，将来必坠落阴间，因为在你那里所行的异能，若行在所多马，它还可以存到今日。但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的比你还容易呢。耶稣行使的神迹，对相信、接受、感恩、赞赏的人来说呢，就是恩典、福惠、平安、生命，以及天国好像临到了人间。但对于那些不幸拒绝、歪曲、污蔑、不思悔改的呢，这些神迹就成了。定他们的罪和审判他们的证据，因为耶稣说，在约翰福音十五章这样讲到：“我若没有在他们中间行过别人未曾行的事，他们就没有罪。但如今连我与我的父，他们也看见也恨恶了。”耶稣在人间行了大量的神迹，是要印证上帝爱人。以及救人的心意，同时呢，也是鼓励人对自己的同类，尤其是身心有重负以及有病患的人，要表示爱心、关怀和帮助。他们也可以向上帝要求这些恩赐来造福人，因为主说他所做的事，信他的人也要做，而且要在更大的范围内做，也在数量上可做的。比主在世界上做的更多。从以上的经文呢，我们除了知道耶稣在什么情况下行许许多多的神迹，又在什么情况下一见也不行，更加知道他行神迹是为了彰显上帝荣耀，并且在大量救治人的神迹当中呢，是要表明天父慈爱的圣德。同时神，神机呢也见证了人子作为米撒亚、作为神子的身份、权柄和救赎世人的一种使命和目的。神机既能建立坚固门徒和众人的信心，但也定了一切视而不见或者是熟视无睹之人的罪。而且神，神机呢不是鼓励人自高扬名，而是培养人好怜悯。常常具有同情心，多多的帮助人间的苦难者。我们第四段呢，要讲讲神机和信心。耶稣在医治污鬼所附的孩子的时候，孩子的父亲和耶稣有这样的一段对话。父亲说：“鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。”问题不是耶稣能不能，更不是主不怜悯他们以及不愿意帮助他们，所以耶稣呢很直率地回答说：“你若能信，在信的人凡事都能。”孩子的父亲意识到自己的光景，就立时喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。”事后呢，我们从圣经的记载当中知道，这个孩子在耶稣的手下呢。得到了一致，信心使神机成为可能，而神机呢，又反过来增强人的信心。大的信心看见上帝大的荣耀，小信心呢，使人只看见上帝小的荣耀。没有信心就看不见上帝的荣耀，神机是彰显上帝荣耀的一个途径。但信心和神迹之间没有绝对。必然的联系，有信心的人未必个个见到神机和行神机，见到神机或者是行神机的人，未必个个都是有真的信心。而不少人，包括耶稣时代的犹太人，如果不看见神机呢，他们就不信；见了神机虽然信，但并没有根基。有的呢，得到了神机的医治，但并不感恩；事过境迁，心安理得。所有以上这些事情呢，都有圣经的例证。一次，耶稣往约旦河去，就是从前施洗约翰施洗的地方，有许多人呢到他那里，他们做见证说，约翰一件神迹没有行过。不要说他没有行过神迹，因为耶稣出来工作以后不久呢，他就被希律下在监狱里面。他甚至耶稣所行的神迹。也没有直接的见过呢，他听过，从打发去问耶稣的门徒的口中呢，又再次的听见耶稣如何医治各种病人，是使死人复活，但只是呢耳闻而没有目睹，尤其自己呢亲身并没有感受到。但世袭约翰不是风吹动的芦苇，它是寒风中的节草。凡富人所生的，没有一个大得过他的。他相信弥赛亚的信心，他不因为主对他个人不同的旨意和方式而跌倒。信心一直支持他成为一个殉道者，而同时，耶稣的门徒当中的彼得和犹大，比什么人都更多的见过耶稣所行的各种的神迹，就连耶稣被卖那也。耶稣怎样医治那个被彼得一刀削去耳朵的大祭司的仆人马拉古？彼得和犹大呢，都亲眼看见，在耶稣问那些捉拿他的人：“你们找谁？”他们说：“找拿撒勒人耶稣。”主说：“我就是”的时候，这个大而可畏的自由拥有者的一个圣名，他们一听见呢，就退后，扑倒在地上。犹大和彼得呢，又一次的目睹了耶稣的神性的风采和威荣，但这些并没有能够改变这幅犹大卖主的意念，使他不犯可怕的罪。这些神迹，包括过去三年半以来所看到的至少几十上百个神迹，也并没有使彼得免除在压力下三次否认主这样一件可耻的事。这里清楚的表明一点：神机有的时候固然能够有助于人信心的建立和发展，但并非绝对如此。一并赶鬼的神机并不能直接解决罪的问题。相反，认罪悔罪得胜罪，却真是一个大神机，江山好打，本性难移，但在主的恩典下，最后是一个胆怯又自信。也曾经三次否认主的彼得，变为勇敢、完全信赖基督的寻道者，这才是奇妙的神迹。另外呢，有些人就好像一个犹太的大臣那样，不看见神迹呢，总不信。有一次，耶稣又到他行过以水变酒的迦拿去，这个大臣呢，有一个儿子在。加巴农患病，他听见耶稣到加利利来，就来见他，求他跟他下去医治他的儿子。这种心情呢，固然是完全可以理解，尤其是他儿子快要死了。耶稣就对他说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。大臣呢，仅仅是这些见了神迹才愿意信上帝的人当中的一个罢了。”保罗日后讲，犹太人是求神机，就如希腊人求智慧一样。大神当时一听呢，心里一冷，就说：“先生，求你趁我的孩子还没有死就下去。”其他话就不说了，意思就说跟我下去要紧。谁知耶稣却说：“回去吧，你的儿子活了。”可信呢？那个人信了耶稣所说的话，就回去了。正下去的时候，他的仆人迎接他，说：“你的儿子活了。”他就问：“什么时候好呢？”他们说：“昨天未食，热就退了。”他便知道这正是耶稣对他说：“你儿子活了”的时候。他自己和全家就都信了，看见就信。这仍然是今天大多数人的心态。所谓“百闻不如一见”，“眼见为实”。从圣经当中呢，我们也看到了上帝为了体恤人的软弱，有时呢也应和了人的要求和需要，借着神机认识上帝归主是可以成为一个入门或者跳板，但不是终点，也不是基础。信心往往是超越眼见，信心只是握住主的应许，仰赖他的仁慈和大能。或者说，信就是所望之事的实底，未见之事的缺据。保罗说：“我们行事不是单凭眼见，只凭信心。”耶稣自己呢，也对那个怀疑的多马说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。”约翰福音第二十章二十九节，神迹呢可以作为信仰的一个渠道。但是老是追求神迹，破东破西，并非是稳固牢靠。在耶稣第一次接近圣殿的时候，耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”犹太人便说：“这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？”但耶稣这话是以他的身体为殿。圣经又说，当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候。有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。但约翰呢，继续说：“耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人也用不着谁见证人怎样，因他知道人心里所存的。”当日见了神迹、信他的名的人当中呢，非但在耶稣受难的时候放弃了。有人甚至于歪曲和讥笑他说：“你这拆毁圣殿，三日又建造起来的，可以救自己吧？”马太补充说，在审问耶稣的时候，虽有好些人来做假见证，总得不着实据。幕后有两个人前来说：“这个人曾说，我能拆毁上帝的殿，三日内又建造起来。”这就是为什么耶稣当天不将自己交托给那些。见的神迹而信他的人的一个缘故了，把信心建立在神迹上，而不是建立在道义、真理和认识耶稣基督为个人的救主这样的基础上，都是不牢靠的。在不少的场合，耶稣往往嘱咐人不要宣扬这些神迹，除了有当时环境复杂会妨碍耶稣的工作的原因以外。也是因为人是喜欢凭眼见，又是好奇的，最容易被稀奇的事情所吸引以及鼓励，但就未必是真正的认识上帝以及相信他所差来的救主耶稣。下面呢，我们要请听一首歌《你真伟大》，我们要从上帝的创造的大能。以及救赎的大爱，来相信他，来认识他，来坚固我们的信心
2: 。主啊，我升，我每
0: 逢举目观看，你手所造一切。情。艰辛秀，又听到隆隆雷声。你的大灯别满了宇宙中，我领着唱，赞美救主我身，你真伟大。的味道，何的味道！当初再来，欢呼声响彻。神啊，你真伟大！我领歌唱赞美，救主我神，你真伟大。
1: 再从另外一个角度去研究神机，一方面呢，耶稣固然在升天前给门徒的大使命当中说：“你们往普天下去，传福音给万民听，信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。”同时呢，主又应许说：“信的人必有神机随着他们。”就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿舌，若喝了什么毒物，也不受害。手按病人，病人就必好了。这是记载在马可福音十六章十五到十九节。而在实际当中呢，也正像马可福音最后一节所说的，门徒出去，到处宣扬福音，足与他们同工。用神机水作正实所传的道，阿门。医病赶鬼行异能呢，都是主所应许的，也是圣灵恩赐当中的某一部分。从圣经和教会历史以及基督徒的见证当中来看呢，在必要的时间场合，为了上帝的荣耀，以及为了正史所传的道，为了有助于。推展圣功，以及在那些有真实需要以及有信心人身上彰显上帝的大能和慈爱的话呢，确实像主所应许的，有神机显示出来，这是丝毫不应当怀疑，或者是轻视的。但在另外一方面呢，耶稣也预见到历代以来，尤其是在他再来以前呢，会有假基督。假先知要起来，非但行神迹，而且是要显大神迹、大启示。耶稣圣至说：“倘若能行，连选民也就迷惑了。”主说：“看呐、啊，我预先告诉你们了。”耶稣又讲：“你们要谨慎，不要受迷惑。”日后呢，保罗又在灵感下也说：“将来不发的人要来，是造撒旦的运动。”行各样的异能、神机和一切虚假的启示，并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈，因为他们不领受爱真理的心，使他们得救，故此上帝就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎。提撒洛尼迦后书第二章九到十一节，而。约翰一书第二章十八到二十节也这样讲：如今是末世了，你们曾听见说那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了。从此我们就知道如今是末世了。你们从那圣者受了恩高，并且都有知识。约翰一书第四章第一节，使徒约翰就劝勉我们说：“亲爱的弟兄啊！”一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于上帝的，不是。因为有许多假先知已经出来了，把信仰单单建立在神迹上，非但不牢靠，会改变，而且在这里主和他的使徒又告诉我们，在真神迹之外，要谨防假先知、假基督所行的假神迹。或者是从邪灵、魔鬼来的作为，在三边宝训当中，耶稣既是叫人不要论断人，免得被论断，但又要叫人分辨以及判断。比如他说：“不要把圣物丢给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕他践踏了珍珠，转过来咬你们。”主耶稣在神迹的事情上，他自己行神迹，也借着神迹见证神，归荣耀给他，又叫人防止在神迹的事情上犯错误、受迷惑。他既给门徒全柄行神迹，也不允许门徒武断的禁止别人行神迹。就如有一次，约翰对耶稣说：“夫子，我们看见一个人。”奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不跟从我们。耶稣说：“不要禁止他，因为没有人奉我的名行异能，反轻易毁谤我。不抵挡我们的，就是帮助我们的。而同时呢，耶稣又很明确的，而且很严肃的指出：当主的大人来到的时候，必有许多人对我说。”主啊，主啊！我们不是奉你的名传道、奉你的名赶鬼、奉你的名行许多异能吗？我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”在治民医病、赶鬼、传道的人中，竟有主从来不认识他们，很熟，但从来没有和主有过真正的来往，这是可惊的。也是可悲的，在这个末世的时候，就更应当加以防范。如何分辨真伪呢？就在上面一段，耶稣说：“你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子，就可以认出他们来。经济上岂能摘葡萄呢？”几粒里岂能摘无花果呢？所以凭着他们的果子就可以认出他们来。耶稣说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。”马太福音第七章二十一节。分辨神迹的真假呢？也是凭着这些行神迹奇事的男女，和他们神迹奇事所结出来的果子，首先我们要问他们的言语是不是符合圣经，他们的行为又如何？他们工作的影响以及所结出来的果子，所吸引的到底是一些什么人？这都成为衡量真伪的一个要点。当然。从今天我们所学习的，我们还可以了解神迹的真的目的是什么。人所行的和耶稣所行的，如果加以比较呢，也能够帮助我们知道什么是真，什么是假，什么是出于上帝，还是出于人，甚至于我们说还可能出于魔鬼。我们说，在这个世界的末了。在这样的事情上，必须多加注意，而且要不断的查考圣经，要多祈求，多思考。最后呢，我做一个小结。我们说不信上帝人，把一些奇特的事情呢，理解为偶然啊、巧合，或者说信说呢不知道，或者说我不去想它。但对一个信上帝，存在的人呢，当然相信有神迹。广义的说呢，大自然、圣经的存在，以及耶稣基督的本身呢，就是神迹。其实，连生命现象都充满了奥秘。所以，平时我们在圣经当中所记载的耶稣所行的许多医病赶鬼和掌握大自然的各种神迹呢。虽然都是超乎了我目前所能了解的一些自然规律的，或者是我们自己的一些理智，但完全可能是纳入了另一个高度或者另一个层面、另一种规律。三维空间与四维或者多维空间的规律当然不同，但并不冲突。我想，我们通过学习呢。知道耶稣确实行了许多神迹，而且呢都被记载在圣经当中。但耶稣在某些场合、某些时间呢，连一件神迹都不行，你求他、诱他、压他都不行，因为他行神迹呢，只是为了达到荣耀上帝和彰显上帝的爱，表明他的圣德，或者是兼顾人对他米撒亚神子身份地位权柄的一个信心。当然，耶稣行神迹也是为了满足信他的人的一种真实的需要。同时呢，耶稣行神迹也是定了那些拒不信从他福音，又连他所行的神迹也不相信之人的罪。神迹在圣经当中，应当有它的地位和作用。但神迹呢，我们又说不应当成为人信仰的基础。没有见到。或者行神迹的人，不等于没有信心；而见到神迹的人，也不一定是真正悔改、真正相信。甚至于领受神迹的，也不都是感戴上帝的。神迹可以作为我们信仰的入门，但不能永远停留在求神迹，甚至于不见到神迹就不信的地步。何况神迹呢，还有真有假。当然。凭着言行，凭着工作的结果呢，也并不难判断他们的真伪。但就算是在今世，不为人所察觉，将来主仍然要对那些自命为行过神机、赶过鬼的人说：“离开我去吧，我从来不认识你。”末世呢，固然在上帝的应许下会有神机显出来，但是随着假基督、假先知的出现。就更应当谨防，免得落了迷惑。在这时候呢，要听主说：“人若能凭天象分辨天晴天雨，为什么不能分辨这个时代的神迹呢？”今天发生许多前所未有的事情，是过去的君王和先知想看想听但没有看见、没有听见的事情。如果不信基督，那么一切都无用。一切都是虚空的虚空，但如果我们能够因相信基督而使得我们的人生有改变呢？这可以说是神迹当中的神迹。愿我们都能够感谢上帝，他为我们人类在心灵和身体上都行了许多的神迹，为了坚固我们对他的信心，并且把荣耀归给他。好了，弟兄姐妹。我们今天呢，关于耶稣认神迹就讲到这儿，下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。